0: Hello， 各位听众，每周日下午十七点零五分，这里是环球扫描，我是你们的老朋友老韩
1: ，那我是你们的新朋友晨晨
0: 。好的，那么本期的环球呢，依旧分为四大板块，第一部分是一句话新闻
1: ，环球扫描，扫描全球，一句话新闻，让我们嗨翻全世界。
0: 第二板块呢是我们的要闻点击，今天讲述的是前俄罗斯间谍在英中毒所引发的一些世界关系问题。
1: 那我们将探讨为什么一桩简简单单的谋杀案是引出了那么大的国际风波呢？
0: 没错，第三部分的社会万象呢依旧是两条来自世界各地的新鲜新闻
1: 。那第一条是关于日本请了一个台湾的红火蚁侦察犬来做技术指导
0: ，第二个呢则是高校发布的一个清华要背四书五经。
1: 那最后的板块，世界地理部分，我们将带你探讨一个抖音的神地，那就是浪漫的土耳其。
0: 好的，一段音乐过后呢，让我们正式进入今天的环球扫描。好的，首先是第一部分一句话新闻。景甜张继科公布恋情
1: 。再一次跟微博后台小哥说一声辛苦了，老铁
0: 。我的朋友都被杀死了。徐州小伙沉迷王者荣耀假报警
1: 。他曾经是个王者
0: 。云南艺术学院发布最严禁酒令，一经发现将醉照寄给父母
1: 。万万没想到，啦啦啦啦啦。
0: 韩国向中方移交二十具在韩中国人民志愿军遗骸
1: 。最可爱的人们，欢迎回家
0: 。巴西少年偷除臭剂被捕，额头纹身，我是小偷
1: 。喂，大哥，人权保护了解一下
0: 。日本一家殡仪馆推出 VR 葬礼，全程以逝者的角度感受死亡
1: ，直面死亡，活在当下
0: 。印度最笨小偷头戴塑料袋作案。相貌清晰可见，还留下大量指纹。
1: 国际版掩耳盗铃
0: 。美移民局或通过脸书数据追踪非法移民
1: 。网络一线牵，分析这段人
0: 。日本化妆品企业推出养颜假，无论男女，皮肤状态差可带薪休假
1: 。这大概是所有女生梦想的工作
0: 。巴黎促对同性恋平等，官方表格将父母栏改为亲属栏。
1: 没有适合结婚的年龄和性别，只有适合结婚的爱情。
0: 好的，那么今天的要闻点击呢，围绕的是一个俄罗斯前段时间发生的热点话题
1: 。没错，这件事情可以说是最近国际上发生的一件最大的一个风波了。嗯
0: 讲述的是，在新华社三月二十七日报道呢，美国和多个欧洲国家在二十六号联手驱逐了多名俄罗斯的外交官员
1: 。对，那我们还是要说说为什么要发出这么大的一个外交上的行动，就是一个前俄罗斯的间谍，嗯、当然他是一个双面间谍、嗯，开始是为俄罗斯效力，然后反水英国。对，然后这样一个特工在英国的自家的一个公园的门口被谋杀了，嗯、而且是用一种。俄罗斯专门制造出来的毒药给抹杀了
0: 。没错，那么关于这件事情呢，美国是向英国是向美国以及其他的欧洲国家进行了一个声援的求助，并得到了很多的积极回应。那么之后呢，这件事情也引发了包括美国、俄罗斯以及欧洲在内的很多国家的一些争议问题
1: 。对对对，包括像法国、德国、嗯、乌克兰等一些这些欧盟的成员国都已经宣布要相继驱逐俄罗斯在本国的外交官了。
0: 没错，那么本期的要闻点击呢，讲述的就是究竟通过这件事情会对美国、欧洲、英国以及俄罗斯产生怎样的影响呢？没错
1: ，敬请期待。
0: 好的，那么首先让我们探讨一下关于现在这个事情发生的一个中心点，也就是美国和英国他们之间产生合作的一些起因或者是来龙去脉
1: 。没错，可能普通人会想，这件事情明明是在英国自家门口发生的，你美国隔着一个大西洋，你掺和什么劲儿呢
0: ？对<笑>，而且。这件事情呢，像美国和英国都不是属于那种小国家，都是在世界上具有很大地位的国家。
1: 重重国
0: 那么，像他们之间产生这样的一个关系和合作，究竟是一个什么样的原因，或者是嗯、呃、是什么情况导致说这两个国家产生这样的交集呢
1: ？对对，那我们还是首先探讨一下，为什么美国选择在这个时候要帮助英国来？嗯反对俄罗
0: 斯呢？其实我觉得，像我们现在这个时代背景嘛，也都是说，哎，一超多强的一个情况、嗯。对对。虽然说美国依旧是作为世界上唯一一个超级大国，嗯，但是像比如说欧盟的这个崛起，或者像英国，或者像包括俄罗斯的这个，呃，帮一些威胁相关，可以说美国在世界上已经不再是处于像二战时期那样的一个绝对的霸主地位了
1: 。对对，它可以通过这个方式来。维护自己的一个霸主地位，声称向世界声称说、嗯，我还是老大哥，没错，我还是要为维护世界和平来做贡献，还是
0: 基于一个呃非常高的一个目标和基本点吧。对
1: 对对，
0: 而且像说到美国的话，大家会第一线反应就是这个特朗普嘛，嗯，而且特朗普的外交政策，我们上期节目也说到过，是一个非常强硬的一个，他非常想直接干预外交，去进行一些对其他国家的一些干涉或者影响。没错。那么在这样的情况下，我们知道美国它并不是以往的一个霸主地位，它需要寻求一些合作和帮助。那么现在出现这样一个问题，出现了一个天然的契机和一个天然的盟友，也就是英国。对。而且我都知道嘛，俄罗斯和美国从这个一、e、战时期开始嘛，就已经是一直在互相打架。对,对。那么通过这样一个机会，通过英国去恶心向俄罗斯，又何乐而不为呢
1: ？而且这个时候是一个比较关键的档口，你知道吗？是因为、嗯。俄罗斯正在举行大选，对在三月初的时候正在举行大选，可以说是一个俄罗斯非常重要的节点。没错，在这个时候，如果说美国来帮助英国来恶心俄罗斯的话，嗯、那势必就算不能动摇俄罗斯的国际地位，也可以。对他恶化一下普京他的执政执政、啊，尤其
0: 对俄罗斯内部的，包括人民呀、啊，包括一些民生方面，都会产生这样或者那样的影响。对对对，至少在
1: 国际舆论上面，肯定会产生很多的影响的。所以
0: 说，这么看来的话，美国这个选择也是何乐而不为呢？反正肯定是有意无害的一个选择吧。对,对,对，对
1: 自己既没有伤害，又可以恶心到俄罗斯，可以说是一个万全之策了。
0: 没错。那么，既然说完美国的话，那么英国究竟是以一个什么样的心态，或者是一个什么原因？去趟这个浑水，而且去选择与美国进行这样的一个合作呢？
1: 那首先肯定，首先这件事情是直接针对于英国的，嗯、在英国境内发生的，发生在英国境内的一道谋杀案，也是一个
0: 没有办法去避免的一个情况
1: 。对对对，他也想趁此机会来弘扬一下国威，展现一下自己的势力多么的强硬，然后同时也可以探讨到前年的一个非常大的事件、嗯，那就是英国脱欧,欧。对，而
0: 且这个事情也是在一六年年末嘛发生一个。在全世界上都是一个很大的影响和一个国际范围。对。那么关于脱欧的话，其实我个人觉得脱欧对英国来说确实是有一个非常巨大的影响
1: 。对对对。
0: 那么脱欧之后呢，究竟会对英国这次的选择产生一个什么影响或者一个变化？那么在一段音乐过后呢，让我们仔细探讨一下英国的相关问题。那么，陈晨觉得像英国脱欧这样的一个选择，会对英国产生一些哪些方面或者哪些程度的影响呢
1: ？那首先，英国脱欧就说明他已经不是欧盟的人了。没错。如果你处于一个欧盟一个联盟的状态，那你不管发生，嗯、不管是外交上、军事上、嗯、经济上发生什么事情，欧盟的其他成员国都是得几乎是无条件的全力以赴的。没错。全力以赴的。但是现在的状态就是。各国虽然也宣布说我也驱逐俄罗斯外交官、嗯，但是其实他们的立场可能并没有那么的坚定，因为毕竟我们不是一个联盟啊，没错我何必全倾,倾尽我的全力来帮助你呢
0: ？而且我们知道，你像脱欧之后的话，不管是在这个税收上，在货币上，或者在一些贸易往来上，嗯，英国是肯定会务势必会受到相关的影响，而且影响并不是一个小的影响。对，像我们知道欧盟之间的货币是互相流通，而且是没有关税的嘛。对，而且你像英国那个地理位置，它处于是欧洲的最上面，也算是一个。嗯、呃，不能说孤立无援吧，也而且游离于欧
1: 洲之外的一个国家、嗯就是，就是
0: 它是在欧洲，但是确实是好像本来就若即若离的。对对,对，这一拖好像就彻底是没妈没妈养的感觉了。对对对，所以对英国来说的话，他们确实面临一个很大的一个困扰
1: 。当然，这个英国通过这件事情，因为其他的欧盟国家还是会选择，至少名义上是支持英国的。嗯、其实也是一个，他们虽然属于一个欧洲大陆，没错。他们想通过这种方式来彰显出我们同一个欧洲大陆，我们还是有一定的团结的关系在的、
0: 嗯。而且英国毕竟处于那样一个地理位置和那样一个历史的因素，对所以即便是他现在不再是在这个欧盟的联盟之中了，对，但他依然会在对欧盟产生很大的影响。对，所以欧盟也不可能去，我直接把你放弃掉，或者我直接就不管你了。对啊，对啊两者之间肯定还会有一些相关的一个事情。哎、说起来，老韩，
1: 你有没有听说过有一个算是粉丝圈的一句行话，就是说撕逼固粉。嗯就是当你内部矛盾非常大的时候，<笑>或者说内部分歧比较大的时候、嗯，通过一致对外是可以巩固自己的问题。就说嘛
0: ，敌人的朋友，啊不对，<笑>敌人的敌人,、就是、敌人就是我的朋友，没错，就是这样的一个道理嘛。而且现在既然说到脱欧的话，我们也知道，其实即便是脱欧之后，但是两者之间还是存在着一些联系的。
1: 对对，对，然说影响还是得站在一起的。虽
0: 然说是有很大影响、嗯，但是对欧洲其实并不是一个完全孤立无援的情况。没错。而且我们看到一个嗯非常有意思的一个情况，就是我们知道美国的话，美国一直喜欢跟俄罗斯打架。<笑>那么欧洲作为一个欧盟，它属于是比较强的地位，它不需要参与这些东西。英国属于是后期出现这样一个有关于俄罗斯的问题。那么我们发现世界上最强大的几个组织，美国、欧盟，没错，然后英国，英国包括俄罗斯，他们之间好像产生了一定的联系和这个。影响
1: 对对，他们之间的关系是可以说是非常错综复杂的，而且说这几个巨头之间的关系，一定程度上就是反映了当今国世界的一个形式。没错
0: ，那么也是让陈哥帮我理来清理、来梳理一下吧，这个。通过这个俄罗斯这个情况之后呢，像我们现在究竟是出现了一个什么样的阵营，或者什么样的一个拉帮结派的情况呢？
1: 那首先，总的来说，肯定还是两大阵营。嗯、没错。第一个阵营就是孤立无援的俄罗斯、啊。对。然后第二个阵营可以说是以英国为中心的三个帮派的集合，嗯嗯、一个是中间、就是、当然是英国，没错。同时，欧盟的其他成员国是声援英国的、嗯哼国，同时美国也是声援英国的。所以说，总的来说就是三个国家对一个国家。
0: 所以可以看，我也是最近前段时间说这个普京又连任了嘛，嗯，这这个风格就非常普京嘛，就是不服就是干嘛，对吧？对，强硬非常强硬。以前还是说对吧，打一个什么土耳其的飞机啊，或者说打一个什么什么炸个炸一个大使馆，现在直接就是跟整个三个阵营开始互相去驱逐外交官，对对对，进行一些，呃，说大不大，说小不小的一些措施，甚至是一些嗯、呃、超出非常规手段的一些强硬措施了
1: 。对对，而且根据就是昨天刚刚出来的新闻就是。嗯虽然说现在欧洲各成员国是说我要驱逐俄罗斯的一两个外交官，嗯、然后美国也说我也要驱逐俄罗斯的外交官，然后昨天俄罗斯是真正的驱逐了六十四个美国的外交官，并且是关注是把美国在俄罗斯一个大使馆直接关掉
0: 了。<笑>所以说这很普京嘛，非常非常的战斗民族我就,就是这面错。那么，既然说到这个阵营问题的话，我们来探讨一下，像刚才说到的，其实我之前一直不觉得，你像英、美国，像欧洲，他们之间会有什么合作关系、嗯？包括像现在出现的欧洲、欧盟和俄罗斯的关系，嗯、那么这些之间他们的关系以后在经历过这件事情之后，又会产生什么样的变化呢
1: ？对，接下来我们就需要探讨一下这两两大阵营之间有什么错综复杂的联系，以及。美国、英国、欧盟各成员国之间，三者又会有什么错综复杂的联系
0: ？好的，首先让我们来说一下这个欧盟和俄罗斯的关系。
1: 对对对，你觉得他们
0: 两个之间有没有继续合作的这种可能呢
1: ？我觉得肯定是有的。怎么说？那首先。在总的国际格局上面，每个国家不可能是独立的，嗯、没错，或多或少都会存在一些合作的关系。系而且说，像欧洲的一些国家，在地理位置上是跟俄罗斯直接接壤的。没、嗯，这倒是没错。对，而且那些俄罗斯欧洲的国家是比较小的，他们的一些能源啊，或者说一些耗材、嗯、木材，这些都是需要从俄罗斯进口。俄罗斯进口。如果说一旦发生什么比较严重的事情，直接切断他们之间的联系的话，那肯定对。俄罗斯是没什么影 响， 但是对那些欧洲国家来说是致命的打击。
0: 可是我们可以看 到， 尽管说是很多这个欧盟国家 呢， 对这个俄罗斯的外交官。进行了驱逐，对，但依旧有一些国家，其实它是在欧盟国中处于一个摇摆不定的一个位置的，對對對甚
1: 至它会充当一个和俄罗斯，他会觉得我,我们不要这么凶嘛，對我们和平們開心一点嘛對對對對，对，大家都是
0: 大家都是接壤的国家嘛，对,對,對，所以说欧洲和欧盟和俄罗斯之间，他们确实有着一些很多的合作基础和合作可能性，对
1: 对对,對
0: 。那么你觉得俄欧既然俄和欧之间有联系的话，那么欧洲和美国之间有没有这样的可能呢？
1: 欧洲跟美国之间，我们表面上看好像说，现在欧洲跟美国之间联系，嗯、他们就是通过一个英国的中介、嗯，因为我们共同支持一个英国、呃，所以我们短暂性的形成一个联盟。嗯、但是说，美国跟欧欧洲各成员国之间也是存在一些矛盾的。而
0: 且是像特朗普的话，他是进行一个保护主义嘛，对，对所以这样的政策的话，会直接影响到像欧洲，甚至像中国，甚至像其他国家的经济利益和一些其他利益。所以我觉得美国的做法，其实，在很大程度上是跟欧洲的很多政治啊、很多这个体制是不相容的，甚至是互相会产生碰撞和对对对呃伤害的这样的一个情况。像之前
1: 特朗普他就有提出来一个高铝税收，就是针对欧洲国家的、嗯，那肯定会招致欧洲国家的一些不满。没错。虽然说这件事情暂时是通过一些协议和一些和平的对话平息下来，但是底下还是暗流涌动的
0: 。最后说到这个美国和俄罗斯嘛。而且我们知道，这两个地方可以说是自从几十年前就开始打架，
1: 有相爱相杀的两个基友。
0: 没错，这么说过分了吧？<笑>而且这两个国家确实是矛盾不断。而且你像，普京是一个非常刚的人，对，特朗普也是一个琢磨不透的一个谜一样的男人，对对对对一个谜一样的。男人，这两个人之间究竟会产生怎么样的火花，咱们谁也说不好。
1: 对对对，但是
0: 我们可以看到，即便是这样一个针这个一个针锋相对的情况，美国依旧没有去撕破脸皮，去直接的抵制，或者说直接要去制裁俄罗斯。
1: 对他目前的一个状态，就是只是美国的有关部门说我声援我最亲密的盟友英国，嗯、但是他实际上美国总统也没有当面出面来说我要对你俄罗斯怎么怎么样，而
0: 且也没有做出任何。真正的说是实质性的一些行动或者表现，对
1: 对对对。而且美国在这件事情的他的外交辞令也非常的有意思啊，他就说、嗯，虽然英国领土是遭遇到了厚颜无耻的袭击，是迫使美方采取的行动，迫使这个。啊，就说这是他们逼我的，不是我自家做的。对对对，我是实在看不过，所以我才弱弱的出来发个声。啊、而且他还有说，他是依然希望与俄方共事的。
0: 所以说嘛，像这几个大国之间的话，可以说他们之间的关系，就像陈志刚才说的，会影响到整个世界格局的一个趋势和变化。对对对，尤其像美国之间，如果他们出现直接的矛盾、对争、对抗的话，可能会甚至引发更大的一些灾难和战争
1: 。这都是几个巨头实在不好惹，不好惹
0: 。所以说嘛，都是大佬嘛，那么也惹不起就赶紧溜了吧。所以说，现在像这样几个国家，他们之间的关系其实还是依旧是，即便通过这样一个契机达成了某些共识或者说合作的一个可能，但是他们之间的关系依旧是错综复杂、无法预未来的走向其实是
1: 无法预测的。那待会儿我们就要提到，回到这个事件本身，探讨一下这个谋杀案到底是不是俄罗斯所干的。
0: 好、哦、的，那么回到我们这个英国俄罗斯间谍中毒身亡的事件，嗯，这件事情导火索可以说是非常的清晰啊，就是俄罗斯的双面间谍在英国遭到了谋杀，嗯，那么现在的问题真相只有一个，但是真
1: 相我们目前还是不得而知<笑>。
0: 那我们来猜测一下，到底谁才是真正的幕后黑手呢
1: ？那肯定说，如果在，首先我要纠正一下老韩，嗯、那就是。那个间谍还目前还没有真正死掉，他还没有、啊，他还在抢救中。他的女儿已经脱离危险，啊、但是他因为中毒比较深，还在医院抢救。所以我们现在要探讨的就是这桩谋杀的动机到底是什么？因为目前实在是没有实锤来说明到底是不是俄罗斯所杀，还是英国的陷害。而且好
0: 像很大家的视野都被通过这个新闻就引发到了一些更远的东西，反而不去关注这件事情本身了。对
1: ,对对对对对
0: 。那么其实的话，第一反应的话，如果是我。遇到这样的事情，我第一反应肯定是俄罗斯干的嘛。毕竟作为一个我的间谍，你去策反了，你居然反过来搞我，那我肯定需要去，不管是对我国家还是对我其他的一些特工，需要做到一个杀鸡儆猴的一个情况
1: 。对，而且是有直接证据,证据。这个毒药是我们的造的吗？确实是他所造的。但是好
0: 像这样的话又反而有点太过明显，显得又那么不那么真实了
1: 。对对而且俄罗斯肯定会说，虽然不是我造，但是有可能也有被别的组织窃取来，这个
0: 好像也用来陷害也，也说得通，没错。对，那么还有可能是谁去做这样一个事情呢
1: ？那可能有没有可能就是英国故意陷害，通过牺牲自己的一个这样的一个特工来、啊、通过这个方式来恶心俄罗斯、啊？而且
0: 那个人还没有彻底说确定死亡，所以就更耐人琢磨对
1: 。对
0: ，就是通过这样方式去，一方面去陷害俄罗斯，一方面是寻求一些其他国家的声援和态度。对，哇，好像听着很厉害的样子。一个
1: 阴谋论啊
0: ，没错没错，这好像也是有相关的可能性和这个理论的实践性的。
1: 没错，没错。其实他这个事件本身是小的，因为还没有招致真正的死亡，嗯、但是他可以从中获利很多
0: 。嗯、对，主要是他会引导，他会引导起一个很大的一个国际形势的变化趋势。一个舆论
1: 环境会对英国非常的有利，对俄罗斯非常的不利没
0: 。没错，而且现在的话，确实我们看到已经真正是成为了现在这样的一个。很清晰的战队啊，或者很清晰的一个对抗的状态，没错。那么这种状态究竟是俄罗斯的意思，还是说英国的想法，还是说其他一些我们不知道的不拉不拉不拉的因素的所导致的一个结果？其实我们我们当然是不得而知的嘛，对吧？但是可以知道的是，通过这件事情，确实会对整个世界，也会包括到涉及到我们的国家，会产生这样或者那样的影响
1: 。对，就像晨晨开头所说的那样，这件事情只是一个小的，但是。当今的局势就是牵一发而动全身，没错。他这件事情甚至有专家说，这好像是冷战思维的表现，就是我们之间不进行武器的直接对抗，嗯、但是通过这种外交手段形成一个比较紧张的局势和舆论环境
0: 。那么在这样的一个国际环境下呢，我们的国家或者说我们究竟应该是去明哲保身呢，还是激流勇进呢、啊？这个当然就是仁者见仁，智者见智了。也希望大家能够去更客观地去看、去评判这条新闻，也去更多的发挥一些自己的一些想法和意见。好的，那么我们的要闻点击到这里就要跟大家说一声结束了。下面进入我们一个比较轻松的社会万象以及世界地理。好的，音乐转换呢？现在整个氛围变得突然变得是非常轻松和愉快了。没,没开,开,心心开开心心的。那么晨晨，你知道有很多这个缉毒犬，他们去搜毒啊，或者搜一些呃违禁药品，这个是很常见的
1: 。对对，这些比较常见。但是我们今天所要提到的这种犬，就是不太常见的、嗯，它是一个搜查红火蚁，一种蚂蚁的搜救犬。没错。
0: 这种犬呢，是现在是在日本的福冈机场出现了两条这样的呃一个搜查犬，他们的任务是搜查来自于剧毒的南美的红火蚁。虽然说长得很可爱的一个狗嘛，但是说实话，它们的功能和能力确实是不小
1: 。对，现在蚁害确实是比较严重，而且这个南美洲嘛，会更加的严重。这严重嗯、那这种侦查犬就是有一种特殊的功能，它能够对这种红火蚁的气味特别的敏感，它不但能够及时追踪到。这个蚂蚁的踪迹，还能够找出人类容易忽略的一些小型的蚁巢，然后再配合一些当地的捕蚁措施，侦查犬就可以帮助人们在红火蚁蔓延之前发现问题，要、嗯、解决问题。
0: 可以说是解决生物灾害的一个非常好的一个良机和突破点，但是依然是有很大问题，因为培养这种。这种搜查犬呢，需要一个非常高昂的培训成本
1: ，对它的技术指导费用是非常的高的。那么，
0: 这种的新型的搜查犬究竟以后会出现一个什么样的契机，或者一个什么样的进步呢？让我们一起拭目以待。好的，我们今天的第二条社会新闻呢，讲述的是清华学校的一个新的规矩，要背诵四书和五经。
1: 我感觉像是突然穿越了一样，突然对这种古籍、古代的经典非常
0: 的重视。嗯、而且我们知道，师大拉也是非常重视这个国学教育和相关的一些很非常传统的优秀的中华文化。对对对，尤其是像清华也代表着这样名校嘛对对对，就更加重视这些东西。现在
1: 也是到了那个自主招生的季节，呃、没错。像在上周，北大和清华他们就是相继公布了二零一八年的自主招生的简章。嗯在这个简章里面有一条比较特殊的就是希望报考学生能够在研究创作突出才能和学科奥赛方面具有优异成绩，并且说他的人文和社会类的这个方向是要求学生热爱中国文化，能够受到过较系统的文学教育，最好能够背诵四书和五经
0: 。嗯，其实这样的方法的话，感觉好像。有利有弊吧，一方面确实是对我们中华传统文化的一个继承和弘扬对对国学的一种弘扬，没错。但是如果过于机械的去背诵啊，去为了我们招生去做这些东西的话，好像也显得没有那么高的意义。
1: 对，很多学生可能就会为了临阵抱佛脚，看到这个招生简章，于是我赶紧去把那些大部头的书来啃一遍，然后囫囵吞枣，并没有什么真正的理解
0: 。没错，但是不管怎么样嘛，毕竟到了这个自主招生的阶段嘛，那么浙江师范大学了解一下
1: 。哇，韩老师
0: 非常优秀。<笑>
1: 我想要带你去浪漫的土耳其，还要一起去东京和、哎、可以可以可以
0: 哎，不好意思啊，各位，这个我、哦、旁边这位同学突然就控制不住自己的情绪了
1: ，突然被,突然被按按住
0: 。这<笑>这首歌还是很常见的，就是尤其是跟那个我们不一样一起嘛，在这个抖音抖没错是刷新了。大家可能很多人啊、呃、没去过土耳其，不过这首歌确实听过。那么土耳其呢，可以说是欧洲一个非常浪漫的城市。对，说到欧洲的话，第一反应可能是哎巴黎。对，但是除了巴黎之外呢，还有一个地方，就是我们这个歌中的浪漫的土耳其。所以呢，今天的世界地理呢，让我们大家一起跟陈晨一起去带你去浪漫的土耳其。对
1: ，我们一起去探讨一下当地的爱情圣地。地
0: 的圣地好的嘛，那么既然说到爱情圣地的话，今天的第一站是来自于荷兰的羊角村。啊，那么正如它的名字一样，是一个远离尘嚣的一个世外桃源的小城市。那么一座座长得像蘑菇一样的城市呢，是生长在河道两岸，而河道呢，也自然是分割成了各家各户。其实说实话呢，羊角村在当地其实并不算是一个特别热门的景点，但是却非常受到、哎、中国旅游者的青睐。啊，为什么呢？因为这种小桥流水人家的感觉嘛，非常符合中国的像世外桃源的审美的取向，所以说呢，中国人反而比欧洲人更加热爱这片宛如世外桃源的异水乡，也更加懂得去欣赏它的美丽之处吧
1: 。那我们走出来荷兰，接下来就要走到位于希腊的马耳他。这个整个南二，它都处于一种大海深蓝色的背景中，嗯、美的简直不像人间，像童话小镇、梦幻小岛，都能够让你如痴如醉的爱上这个地方。并且它还是一个大热的美剧《权力的游戏》的取景地，它的众神之城的雅典就位于这块地方。在这片凝聚着雅典人信仰和荣耀的圣域之中，追忆古希腊的辉煌历史，伯罗奔尼撒半岛游记让你梦回千年。
0: 那么，下面回到一个男生们非常喜欢也是非常期待的一个地方，也就是西班牙的巴塞罗那。巴塞罗那的话，第一反应就是巴萨的当家球星梅西了，而且梅西也是确实是一个在全世界不管是男生女生心中都是有一个非常高的地位的人。那么，巴萨这个城市呢，既有着古老的哥特风格，又有着非常鲜明的高楼大厦的现代风格。这种凌乱的小巷子紧贴着新城市的高楼大厦。嗯、呃，这种古色古香与林子对比去互相交流融合的和谐感，反而成为了一个顺理成章的美丽之处
1: 。那我们游玩了欧洲各国，那我们再回到我们的祖国中国的云南。这里的山呢，云梦萦绕；这里的水满江春意；这里的花争相竞艳；这里的人呢，淳朴善良。千、嗯、年历史、多民族、多文化的交融，形成了独特的彩云之南。如果你有机会去丽江古城的话，一定要感受一下当地多彩的地方民族习俗和娱乐活动。像纳西古巴东巴仪式占卜文化古镇酒 吧， 还有纳西族的火把 节， 都是别具一格的。并且丽江古城整个城都是各种各样的店 铺， 小物件琳琅满目。如果你带一个爱逛爱逛街的姑 娘， 比如说 我， 根本停不下来呀。对， 可以逛整整一天。
0: 没错。好的，那么在节目的最后呢，让我们依然回顾一下本期的全部内容。首先是第一个板块，一句话新闻，带你吐槽国内国外的奇闻趣事儿
1: 。那第二个板块就是为大家重点解读了一下一个前俄罗斯的间谍在英国中毒，竟然引发了国际上的轩然大波
0: 。没错，第三板块的社会万象呢，讲述的是两条来自世界各地的国际新闻。呃、一个是日本高价的红火蚁侦察犬，另外一个是高校发布的四十五禁的招生简章。
1: 那最后一个板块，世界地理带你探寻浪漫之都，重组重走巴黎，我爱你的拍摄地点
0: 。好的，那么今天的环球扫描呢，就要跟大家说再见了。我是今天的主播老韩，
1: 我是今天的主播晨晨
0: ，我们下周再见，
1: 拜拜。